0: 大家好，欢迎收听旧哲翻迷，我是乔哥。今天我们要聊一个跟我有特别强的代际差异感的话题——捡手机文学。呃，捡手机文学其实，在大家生活当中并不常见，很多人可能都没见到过，它是一种非常小众的内容创作形态。以我的理解呢，这种呈现形态就是贴图，图片上面是微信或者 QQ 的聊天对话框。作者往往假装自己捡到一个手机，然后上面有很多聊天记录，把这些聊天记录给呈现出来。其实这些聊天记录全部都是作者自己来创作的，就是这样的一种形态。我看到资料介绍说，捡手机文学最早是出现在豆瓣上的，但真正发扬光大的是在网易的洛夫特上面。在网易的洛夫特上面去搜索“捡手机文学”，会看到特别多的创作。今天我们也特别有幸邀请到了网易洛夫特上面接手机文学的创作者小鹿，小鹿来跟旧着花迷的朋友们打个招呼吧。嗯
1: ，大家好，我是洛夫特创作者小鹿
0: 。小鹿是洛夫特上面的重度用户，也是重度的创作者。刚刚听他介绍说，他小学的时候就开始在网上发表作品了，应该是已经创作十多年了，是不是
1: ？嗯，是的，至今大概有十多年，大概是从 2018-19 年转战到 l 洛夫特了。
0: 那如果都能出版的话，估计都已经著作等身了啊、嗯！小鹿呢，就是喜欢各种形式的原创和二创。我听说小鹿最大的愿望就是希望有一天自己的作品能够被改编成为广播剧，是吧
1: ？嗯，是的，是的，这个是作为一个创作者最希望自己的作品能够被别人也二创，就像我在这个世上有存在过的证明一样
0: 。啊、嗯，这个肯定，我觉得有机会的，嗯。呃，同时呢，我们也很有幸邀请到国内同人文学的研究者，来自中国社会科学院文学研究所郑希清老师。郑老师是美国华盛顿大学比较文学的博士。郑老师是已经混进文人圈好多年了，是不是
2: ？我大概是零三零四年开始看同人文的，所以大概二十年了吧。
0: 刚刚呃聊天的时候，以及我此前看郑老师的作品，我才发现哦、呃，原来郑老师是从看《魔界》开始入坑的。然后他说起来他看《魔界》的那个经历，我就想起来我在看《魔界三》的时候是在北大的百年讲坛。我不知道是不是郑老师也是在北大的百年讲坛看的《魔界三》
2: 。我《魔界三》当年看了八遍。肥(笑)大讲堂是其中的一遍。
0: 你记不记得看完之 后， 大家都站起来拼命的鼓 掌？ 那说明我们在同一个时空里面出现过。是 的， 是的。呃， 这个太巧 了， 此前没有沟通过。呃， 郑老师 呢， 就是他混迹同人圈小二十 年， 也见证了同人作者在各种大小论坛、内容平台的迁 徙， 研究方向也是中国同人文学的变迁 史， 是 吧？
2: 不完全 是， 但是这是其中比较重要的一部分吧。
0: OK， 那我们就开始聊这个话题。哎、啊，小鹿，你来先讲讲，就是到底什么是简手机文学？在你的眼中有没有经典作品可以推荐的？
1: 嗯，刚才像你说到的捡手机文学，它的设定就是我捡到了某个明星的手机，并且发现了里面的一些隐秘的聊天记录，我非常的惊喜，把它抛出来。一般来说，它就是包括一些明星的私人的生活呀，或者是一些热点的爆料，东西都是大自己歪 y 一引出来的。那同时，在 l o t t 上，其实它有一个更大的名词叫对话体文学。捡手机可以说是对话体的一种，因为它有一个具体的前情的设置。这也导致“捡手机”这个名词儿更多的应用于饭圈的 IP， 比如说在时代少年团，就是 TFBOY 家族三代里面，他们会搞很多的这样的一些耽美啊，他们的真人 CP 啊，他们的什么呃，这这几个人的私人的宿舍群聊啊等等。这就是我对 Lofter 上面的捡手机文学的一些认知。如果说要我推荐的话，我会推荐一个原创的简手机文学，或者说对话体文学，叫张勇的手机，<笑>这个是在 Lofter 里面比较火的，因为我也是无意中在发新页他给我推到的。他是讲的一个青春校园文学，说实话这个套路也比较常见，就是两个人在两个男生，然后其中一个转学生，他们做了同桌，然后后来在这个校园里不断不断的发生出了各种感情故事，一个非常的逗逼，一个非常的高冷，这个人人设也非常的经典哦。但是他用捡手机这样的一个形式，就纯粹是用对话来推动的。比如说，今天谁谁谁忘带作业了，今天谁谁谁不小心把一条消息不小心抛到那个班级群里了，然后发生一个很社死的事情，然后在宿舍的群里啊，在班级的群里啊，不断的情节推动发展，而且作者把它剪成了一个视频的形式。这个就更有趣了，那不用我自己手动滑，它配乐配得非常的有节奏，然、啊、非常的搞笑，那这样的剧情就慢慢慢慢推动，我觉得它就是站内我认为是非常非常成功的一个简手机或者对话体文学，这是在 l a u t e r 里面我觉得看看过最成功的
0: 。那小鹿你是作为呃简手机文学的创作者啊，嗯、呃以你所了解的这个创作者的。那个人群画像是什么样子的？你会觉得他们的年龄层次，然后受教育的那个程度，大概一些这样的特征是什么样子的
1: ？如果说他们现实中，根据我身边认识的朋友，我觉得还挺千差地别的，有的是学生，有的是工作党，但是大部分来说，我认为年龄还是偏小，因为很多时候我在作者群里面本来聊得好好的，突然有一天有一个人抛出了他的中考成绩，就让我也哦天哪，<笑>他居然只有十五岁。所以说，我认为这个年龄还是普偏偏小的，因为他的创作的门槛比较低，它不像一个长篇大论，你要卡文啊，好几个小时去构思啊，或者要求你引经据典啊等等，你可能就用一个截图软件，然后你有一个梗，甚至是一个网络段子，你把它配上你想搞的 CP 的头像，哎，一段就搞出来了，而且你截图发到 l o b t e r 上，热度还不错。就是我认为他聚集了一批比较年轻的，然后正在上初高中的这样的一个创作者吧。嗯
0: 。呃，郑老师呢，那你一直都在关注藤人文学嘛？那你觉得像《捡手机》这种形态啊，它算是藤人文学里面的第几代？就是此前套有些什么样的形态？
2: 我不认为这是一个可以用代际来说明的问题，我我认为它是一种可能比较新的，可能确实进入门槛比较低的一个创作方式，但是我不认为这是一个可以用代际来讨论的问题，而且其实怎么说呢，就是对于我们这些从网速很低的时代过来的网民来说。就是当年我们有一句话叫做“图多杀猫”嘛，嗯，就是说你要打开一个图非常多的帖子，有人会在标题里告诉你这个图非常多，你你漏的会非常慢，嗯,嗯所以像这种这种需要大量的图片形式，或者甚至是多媒体形式，比如说要用视频来表示的这种创作形式，必然是要到就是网速比较快的时候才会出现的。就是说以前说不定也有这种可能性，但是你没有这个表现形式。还有一个就是我刚才其实听。听了我，就是我会想到以前有一个也是很出名的，就是同人的一种玩法，叫做语 C， 叫做就是语言 cosplay， 就是一个人来用自己的语言来 cosplay 一个人物，就是一群人就这样互相对话，其实也能造成类似的效果。效果嗯、当然就不是同一个人来编剧，而而是很多人共同参与的一个，这个还挺常见的，而且。而且现在，现在雨 C 还流行吗？我不是很清楚
1: 。我觉得还是蛮流行的。我玩雨 C 也比较早，大概从一四一五年去玩雨 C，、嗯、我当时是 APH 圈，就是黑塔利亚这个圈子。然后我们当时就这个东西叫做对戏，就这个对戏可以是一 v 一的对戏，可以是群戏，就大家一个群里面，我们每个人有一个角色，我们开一个戏，有一个背景。当然，这个发挥不是说我一个人，我是个导演，你们都按照我的来。那我说一句话，你可以用你的方式来回应我，然后我们不断不断可能会碰撞出非常神奇的火花。呃，确实在形式上和现在的对话题或者说剪手机是比较像的。
0: 呃，是那种角色扮演吗？
1: 对，角色扮演，而且在语 C 里面更多的是我就是这个角色，然后我以我的意志来发言，你以你的意志来发言，我们不断不断的靠默契啊，然后来串成一部戏。那捡手机是纯粹我一个人的孤独的创作，我自己来编排这几个人，他说什么他说什么，哎，截出几个几张图发出来
0: ，这感觉像是那个线上的剧本杀
1: ，我觉得不是，剧本杀它是更多的是是一个去探秘的一个事情，或者是一个桌面游戏。而不是一个创作形式，
0: 我能理解。对，
2: 剧本杀的受到的限制比这个要大多了，嗯、因为剧本杀是有
0: 有故事情节
2: 。对，就是说你不能太超出它的限制进行演绎。但是像雨 C 的话，它
1: 是就纯粹是一个可以天马行空的形式。是的，剧本杀里面、嗯、你拿到的本子，说你是个阳光开朗的人，你就得是个阳光开朗的人。对，对你该说什么，它一个字一个字写好了，你念出来就好了。但是像雨 C， 呃，虽然说你的人设，你这个理论上你按照原著，你可能是一个沉稳的一个霸总，但是你可以稍微的加一点自己的原创色彩在里面，所以说自由度非常的高。嗯
0: ，张老师，那您是从那个大学时代才开始关注同人文学这一块那你的初中、高中阶段，就像刚才小卢说到的，哎，发现现在的创作者都是十五岁、十六岁、嗯，好多啊，可能刚参加完中考。嗯嗯那那个时候，比如说你上初中和高中的时候，有没有这样的一些形态？那个时候，就是更加青少年时期的一些跟文艺相关的或者跟创作相关的形态是什么
2: ？我是一个就非常碰巧的在。人生阶段都挑了一些比较正统的东西来喜欢 的， 但实际上是一个很离经叛道的人。所以那个时 候， 我虽然我很多朋友在看日本漫 画， 然后我也会跟着看一 点， 但那个时候我最喜欢的是《三国演义》。然后 呢？ 哎，
0: (笑)这个我们也会啊。
2: 然后 呢？ 然后我还喜 欢， 然后从上高中以后就是喜欢《哈利波特》和《魔戒》。就把我其实往纯文学方面一推了很很远，但是其实没有互特网，就是没没有互联网的时候，那时候会觉得有一种非常孤独的，就是只有自己蒙自己的这种感觉
0: 呃，就找不到同好圈。儿
2: 。对，那时候就是因为。我终于真的找不到有人跟我喜欢一样东西的人，所以就会变得非常孤独、嗯。然后那时候做了很多很奇怪的事情。然后，嗯，这个事情到网络时代其实就会很容易得到解决。比如说那时候我我会自己做那个人物卡片，然后就是那时候拿贴画，然后用那个照片的塑封把它封起来，然后在上面烫一个洞，然后把它挂在挂在书包上。就
0: 是人物卡片是你看到的那些著作里面的人物的形象的卡片。
2: 就是比如说魔界嘛，魔界我就去拿魔界的那个贴画、嗯，然后嗯，自己自己做一个。还会做什么？那时候还会找一些那种三国的那种学术著作，然后家里也不是给很多钱去买书嘛、嗯。那时候还会专门在书店里面把一整本书翻完了回家。嗯
0: ，就是得跑到书店里面去找这些书。对，就不像今天，你可能在网络上面随便就能够把那些书找到
2: 。对，是的。
0: 然后把它看下来，就是之前讨论过。你是从那个魔界入坑来去看同人文学的吗
2: ？是吧？对对，是的
0: 。然后我就从来没想到过，就魔界还会有同人文学这一块是那个阿拉贡跟那个精灵王子，是吧？我看到比较多的是
2: 。我看的是演员同人，我直接上 RPS 了、啊
0: 。对，早一两年的时候看绿皮书，我在赫然发现那里面演司机的居然是。演、yeah, 阿拉贡的，我觉得完全不敢想象，<笑>天哪，简直差别太大了。呃，眼镜的王子那个，后来看他的作品就比较少了。加勒比海盗，哦，对，加勒比海盗。然后后
2: 来他，因为后面很多、嗯、现在就不是完全在演戏。嗯
0: ，那像这样的一个藤人圈子，应该就就比如说像以那个魔界为蓝本来做创作的这种藤人文学，就应该已经衰落了吧？还是现在还是还
2: 挺多的？还挺多的，因为那个托尔金他那个圈子就是他的设定非常大，所以实际上现在、嗯、呃我知道很多还有在做那个现在还是宝钻，就是他第一季设定就是精灵宝钻那那一段的还是很多人在写
0: 。小鹿看过那个跟魔界相关的腾人文学吗
1: ？完全没有
0: ，魔界这个电影都没看过，没有，<笑>对吧？这种代际差异就体现出来了，嗯。你还是更多的会根据现在的一些明星，尤其像 TFboys 啊，像那个时代少年团，他们那些人来去做原创的，就做那个二创的那个
1: 。嗯，是的。不过其实我我也不能说我是呃那个时少这个圈子的人，因为我混饭圈比较少，我相对来说可能跟原单走得更近一些。就像一些 P d a 的作品啊，就是 Prince， 就是有一些杀破狼啊、六爻啊这比较经典的一些耽美作品。然后跟这些可能会看比较多吧。如果再往前追溯到，我想我看过的第一部网络文学，可能是《斗罗大陆》《斗破苍穹》，就是当时起点的这样一个热血玄幻这样一些文、啊。
0: 嗯，那在你们零零后的眼中，怎么看待对话体这的创作呢
1: ？这个东西，我觉得争议还是蛮大的。因为光在我身边，我混的圈比较多，比较杂嘛，我有好几个号，就我要发不同的内容，我就切不同的号，也防我的不同的读者群串群。在这种情况下，我就接触了很多声音，有赞同的，有喜欢的，就觉得哎，这个很有趣，很好玩。然后我们这个创作门槛又低又轻松，而且获得热度也比较显著。我一些老的段子，比如说一些很俗套的，什么你在输什么业，想你的业，但是突然把它换成两个你搞 CP 的头像，就非常的搞笑。然后突然就是像老树发新枝一样焕发了第二春。那反对的人也非常多啊，他会觉得。啊，我们辛辛苦苦创作一篇文，两三千字发出去，那热度几百，为什么你这几张截图还是这么俗的段子就能上几几千热度？而且，尤其这个火了以后，嗯、呃 ，Lofter 里面是有 tag 的这个概念的 ，tag 就是我都是这个 IP 的，比如说我们都在搞文豪野犬，那我们都打上文豪野犬的这个圈子的 tag。别人一点进来，发现哇、哦，全都是绿油油的微信对话，那他们的观感就非常的不适。那不喜欢看的人，一开始可能只是没有感觉，后来就变成反感了。他觉得，哎，你把我传统的要看的那些文啊、那些图啊，都被刷下去了。那他们就开始攻击，就觉得第一，你这个门槛低，就是是文学的倒退，是对对，是对同人的那个污染。另外，还有一些创作者也会想啊，那你这么轻轻松松可以获得更高的热度，我这么辛辛苦苦写这么多的呃，或者画这么好的画却寥寥数个人看，那我的冲动热情肯定被打击了，那么甚至会这会成为他们弹圈的一个理由。所以说，我觉得身边各种争声音还蛮多的，也吵得很厉害。我之前在搜的时候，还在知乎上看到相关的讨论，有人提问就是大家如何看待对话体这种在 l 捞特上新兴的这种这种文体？对对对、啊，然后底下大部分都是负面的声音。所以说，我认为这个争议还是蛮多的。
0: 那在你的眼中，你觉得它是更正面的，还是也是偏负面的
1: ？我我当然是觉得我是中立位，而且我是我是觉得这既然有人创作，有人看，那就像有人吐槽说啊，为什么现在有一些梗的热度都比正文的热度高？那那,那其实我平心而论，我觉得那就是说明这个梗就是更吸引人嘛。你写出来的文就可能确实没有那么吸引人，那不能说你写的文章没人看。那就是大家的眼光不行<笑>，我我觉得这样也是有失公允的。当然，我也是觉得啊，这个事情，嗯，我也我也非常理解那些反感的人。那我会在发文的时候，我会很谨慎，我先标注，比如说呃预警，这是一个对话体文学。然后另外我会把这个对话体的 tag 给打上去，因为 latter 有个机制是你可以屏蔽，比如说你不想看对话体，你就可以拉黑这个标签。那么所有带这个标签的文就以后不会给你推荐了。那我也为了照顾他们的感官，那我就会把这个标签认认真真的老老实实打上去。那这样的话，我希望我们双方能够井水不犯河水
0: 。你刚才说的，我就想起来，呃，社会上面可能还有一个特别大的争议，就是做长视频的人看不起做短视频的，对不对？觉得短视频那上面的内容都是啥呀？那么碎片化，<笑>那么没营养。那长视频它可能它就是里面能够附带的文化呀，对吧？对社会现象的深入讨论啊，嗯、对社会那种想法或者说。社会的一些需要反映的一些问题的深度反应啊，那个短视频完全比不了，会有这样的一个类比性吧
1: ？是的，我认为这个冲突存存在在各种媒体形式中，因为我觉得就是那句话嘛，武无第二，文无第一。那大家你说它好，我说它不好，那总是百家争鸣这样的状态，我觉得才是健康的。如果一边倒的说某个东西好，或者一边倒的东说某个东西不好，我觉得这才是有问题的。那现在大家吵一吵，我觉得只要没有上升到一定的层次，没有太激烈，没有有一方迫害另一方，比如说胡乱举报这样的事情出现，那我觉得有一些争议的声音，我觉得都是可以接受的
0: 。郑老师怎么看？讲手机文学这种也会纳入到你的研究事业吗？你会比较，就是从你内心来说，你是完全中立的去看待这种形态呢，还是说也会作为呃审美的对象来去看待说啊？那我还是喜欢看原来的那种写的更有结构感，然后更有文笔优美性的那些比较长的一些烹饪文学
2: 。怎么说呢？能看什么看什么，就有的时候也不会那么挑剔。我对经典没有什么要求，我对文笔比较挑，对于什么叫做好的文字，有自己的要求。<笑>嗯，所以很多简手记文学可能是到不了这一个层次的。但是我就是说，觉得同一种创作形式肯定是有好有坏的嘛，你不能说这个东西里门槛比较低，然后进来很多，就大家都是在随便。玩一玩的小朋友，你就会觉得他整体就是不好。这这个就肯定是太武断了。尤其是我觉得，如果有一些很可能会出现一些比较有意思的创作，比如说你刚才讲的那个，我觉得听起来就就是它有做成像视频形式的话、嗯，这种应该还是比较有意思的，应该还是可以值得研究一下的。嗯，虽然我没有看过，对我觉得就是不要一竿子打翻一船的
1: 了嗯。嗯，那我还有一个例子可以举。就是在对话体或者说这个简手机文学里面，它有一些很具有自己的特色、个人魅力的一创作方式，比如说悬疑、惊恐、反转，就类似于哎，一个家庭群是爸爸妈妈和孩子在聊天。然后最后他那个你一张一张划过去，就越来越冷汗渗出，就发现其实那个爸爸已经换人了，爸爸已经变成了凶手，是一个入室杀人的人，对他正在诱导那个女儿慢慢慢慢的走入陷阱。哦，这就是一个减少只有这个微信截图的这个页面才能体现出来这种惊悚和反转感觉啊、嗯！如果你想用传统的那种大片的文章去写，那反而没那么有意思，可能也是一个比较普通的。哎，那这样子我觉得这就是他的独特的魅力所在。但是啊，肯定得承认能写出这样的。写手机对话体文学的人绝对是极少数。那我认为这个确实啊，有一个普遍的言论是，无论你是什么体，什么观影体、观战体、论坛体、阅读体、对话体、梦女、当你文学啊等等，所有的东西百无禁忌，只要你写的好，那就一定是好内容。我觉得这也是一个我非常认同的道理。嗯、是的，哎，我想起来有一部。
2: 呃，电影是中 o h 那约约翰·照演一部美国的电影，他其实就是电影，他是完全是一个电脑平面，然后是他女儿失踪了，整部电影其实就是那个电脑屏幕，啊、就是他的那个什么 Facebook 页面，啊、然后他的视频、啊，就是一整部电影，然后通过这一个电脑屏幕来表达他整个故事。所以你要这么说的话，其实确实就是说所有的这种。比较有趣的这种，比如说微信截图这种，来描述一个故事，来表达一个故事。它如果有一个特别适合这个媒介的故事的话，那一定是特别棒的
0: 。它等于说就是受到了形式上面的一个局限。对。然后在那个局限里面，你需要去充分发挥你的创作能力。其实先前听那个呃小鹿把那一长串各种形态说起来，<笑>对我还以为听了一个贯口
1: 。<笑><笑><笑>没有啦，因为像对话体剪手机，我觉得也是。一种形式吧，也是一个很很小一个分支，或者说它是一种创作手法的一种。那类似的手法有很多，就是站内都会有对应的 tag， 然后这些东西我们大家都还蛮熟悉的，也就灵活运用。像论坛体也是，也是有很多<笑>
2: 呃，很多人觉得不写的就是也很难写好的一个东西是的。但是，但是我见过非常写的非常好的论坛体。嗯
0: ，那如果要把那个就是剪手机文学把它写好，会不会有一些那种，比如说？规则，或者说一些心得，或者说一些小规矩
1: 。如果对我来说它倒是没有什么规矩，就是大家创作这个东西本来就是百无禁忌的。有的人水平低一点，或者说想用的脑子少一点，你就放几个网络段子上去，也能搞出来一个对话题。有的人，哎，你想把一个很完整的故事情节，想层层递进，想推动两人感情发展，通过微信聊天的界面去推，哎，那也可以。那、呃、心得就是你要把它更精炼一些，因为相比于传统的，你这就是几几个截图，你能表达的信息其实只有群聊的名字、你给对方留的备注、双方的头像，然后其次就是你们双方发的这个文字了。然后有的人呢，他再创新一点，他会发表情包。发红包、发语音条啊等等，当然这些都是不可点击的，但还是一个静态的截图。你怎么样通过这样的一些新的工具，去把你想要做的这个创作、想要做的表达、想要表述的情节层层推出来，那也是很考验功夫的。那我觉得你就要善于利用这样的一些元素，然后去达到你想要实现的目的。哦，还有一点很重要的是，当你写真人 CP 的时候，千万不要去搞那些造谣、污蔑，或者是因为它很有迷惑性嘛。
0: 哎，是前不久有个案例，就是起诉了，是吧
1: ？<笑>是的，是的，是的，就是他收到了好像工作室的一个律师函，说他损坏别人的名誉权，因为他前面说的还挺逼真，他他就是捡手机的那个典型开头嘛。啊，我捡到了某某某的手机，发现了这样的聊天记录。啊，他其实在写一些车呀、啊、擦边啊或者花边新闻，<笑>对，很多人都不知道你在干什么，他以为是真的，然后就转发量还蛮大。嗯、那确实，好像从法律意义上来说，你就是侵权了。那那这这个问题大家也非常注意，比如说现在大家做那个捡手机文学的软件那些 App， 其实就像跟微商用的差不多，<笑>就是很多那个什么易截图啊，甚至是微商宝啊的那个很大很大的水印就会放在上面，大家也会非常强调，其实啊这个是虚构原创的，然后大家是在这个自己 tag 里面去玩一玩。哦、呃，一般来说同龄人之间肯定不会有这种误会产生，但如果出了圈的话，那就要注意一下。嗯。
0: 那简手机文学其实它的创作的内容它不仅限于腾人文学是吧？它有很多种类型的。那这里面最火的是腾人文学吗
1: ？在 Lofter 上，我认为是这样的。在 Lofter， 如果你去搜对话题或者简手机，大部分都是一些明星，除了石少啊，还有前一段非常火的狂飙，然后他们有很多的这安心的那个什么公安局的聊天记录啊等等。那在知乎，其实我也偶尔会看到过，他们更多的是写一些反转啊，呃，狗血爱情啊，或者等等的。那在其他的平台可能有自己独特的一些题材类型吧，但是在 LOVE 肯定是真人 CP 会更多一些。嗯
0: ，郑老师一直在研究同人文学，同人文学就是在中国这样的一个语境里面吧，就它是怎么样兴起来的，然后它为什么能够，呃，一直以来还是会有他自己的一番天地，它也没有说，呃，发展了几年之后这种形态可能就不存在了
2: 。这么说吧，就是说同人文学。如果我们这里描述的是一种，就是以社群形式，呃，参与写作和交流的一个一种文学形式，然后是基于某一个现有的故事情节、现有的人物和现有的设定来写作的这种文学形式的话，嗯、呃，那实际上它不是一个说是从近。期就有的，实际上是一个在整个人类文学史上一直存在的形式。同人文学，你如果往大里说的话，它可以是说所有的集体创作都是一种同人文学。你就比如说，比如说这个，其实就是像我们中文系都会讲到的，就是民俗上面的那个英雄史诗。实际上，你是同一个英雄史诗，是很多很多的人不同的。啊不断的讲述《荷
0: 马史诗》，
2: 《荷马史诗》就是它就是一种
0: 游吟诗人、嗯、一代一代的，一代
2: 一代的加工。你对，你就是像你说《荷马史诗》是荷马这一个人写的吗？那肯定不是。你就是游戏，尤其像像什么现在讲是《格萨尔王传》，你这是什么世界上最长的那个英雄史诗？嗯、但那也是很多很多不同的，就是讲述者来共同完成的。成的嗯、比如说，嗯、呃，《三国演义》它是罗贯中写成的吗？它不是的。它是一代一代从史传怎么样进入这个呃民间想象，然后民间想象是怎么样再通过比如说呃舞台戏剧的重新创作，呃、最后才会汇集到一个稳定的版本上。经常我在我的论文里面也写到过，就是大家说罗贯中一般承认是一个元末明初人，但是我们现在能看到的呃《三国演义》最早的版本是嘉靖版。实际上中间还差了两百年呢，嗯，那两百年中间发生了多少变化，其实你是不知道的。而且这种时候，当时一开始写下来的时候，文人是用抄写来流传的，所以你中间你不知道出了多少不一样的地方，甚至很有可能就是你就写着写着，他有一些人他就会自己加东西进去。或者是减重进去，然后到最后叫毛毛宗岗父子的那个评点的话，他还会就是做自己的山肖，然后在里面会加定场诗啊，就是很多什么诗歌啊什么，这个其实都后后面都是能有考据的了。再往前，你甚至是没有考据的、嗯，你不能说这种写作形式是一个。在当代才有的，在人类文学史上是一直有的，只不过在当代我们管它叫同人文学。当然，我不认为这两者是一回事。嗯，就是说现在的同人文学是有它自己的独特的地方的。如果说为什么它一直有生命力，那我只能说它是一个在人类文学史上一直都存在的现象，而且这种现象不会因为媒介的转化和。怎么说？时代的变化就产生区别，只不过在现在它体现的形式是同人文学，这是我的观点。就是我认为现在是有它独特的地方的，但是它的内核是一种共通的讲故事的形式。但是中国就是说，作为一个狭义的同人文学，它是一般说起来是从网络兴起之后，大概是九八年左右开始出现的。然后呢，在这个时候就经过了各种各样的变迁，然后大家有喜欢的圈子，有各种各样的变化，然后也不断的有小朋友喜欢上这个写作形式，不断的也有人从中间毕业，但是也有很多人。从九八年一直到现在，一直在这个圈里，我也认识很多这样的人。
0: <笑>你自己就是是不是
2: ？我自己，呃，我九八年没有，因为九八年我家没有电脑<笑>哦，不是，九八年我家没上网，哎、我有电脑。哎
0: 、那现在的成人文学限定到哪个领域里面去了？就今天来说，你刚才说的是一个更广阔的嘛？那在中国现在这样的语境下面来说，成、嗯、人文学是一个什么样的概念和定义？
2: 也是因为做这个方面呢，还没有一个统一的共识。因为做这个的人也不是很多。我个人的定义，<笑>因为同人文学很独特的是，它是一个一上来就非常多元文化和多元语境交流的一种文学。因为最开始的。我们一说起来，世纪末三大圈嘛，世纪末三大圈是《灌篮高手》《圣斗士星矢》和《银河英雄传说》最有名的那一波，然后再稍微过来一点，就是当然还有一些，比如说《星际迷航》《星球大战》这一些是更少一些。到欧美这边突然出现的是《魔戒》和《哈利波特》。第一个中国本土最大的同人圈是《士兵突击》。然后在之前，其实最出名的都是一些呃海外海外的海外的,的圈子
0: 影视作品。
2: 嗯，当然在前面也有什么《逆水寒》啊，什么就是猫鼠啊，七侠五义》，这些也是有的。但是就是说一开始最大的那些圈子都是海外的，所以他从日本那边学来了很多东西。中国的同人圈和日文的同人圈有着。不可分割的联系，而且很多术语都是从日文那学来的。它的整体的倾向就很难描述。怎么说中国的同人圈？我要给它一个核心的定义的话，应该就是一个基于网络的，然后以各国的流行媒体和流行文学为基础的女性为主的一个爱好者群体。
0: 嗯
2: ，可能吧。
0: <笑><笑>就是现在还没有明确定义，是不是？就
2: 是说，其实同人还有一个意义是非商用。
0: 啊，非商用的意思是不能出版
2: ，是一种自主出版
0: ，就是不能用来盈利
2: 。对，所以就是从日本过来还有一个非商用的这个意义。其实这个跟耽美就有很大的关系，就是耽美很多其实是从非商用来说，它实际上也是一种同人。嗯，这个、很复杂的问题，所以
0: 对我问了一个能够逼疯人的问题
2: 。<笑>我这个东西可以让我写一张，就是几万
1: 字吧
0: 。好的。小鹿，要不你来给一个零零后的一个定义
1: ？对，同人作品嘛。对啊，对同人作品，我的理解就是，你基于一个原创作品进行的自己的二次创作、二次改编，在这个改编程度呢是有所不同的。有的是水平低一点，你可能原段照抄啊，或者是加入很少的自己元素；那有的非常高自主性的二创，那甚至是你可能只借鉴了原作中的一些元素设定，比如《哈利波特》。我写的完全不是哈利的故事，我写的只是一个魔法世界的一个故事。那我觉得它也其实理论上也算一个高自由度的二创吧。这就是我对同人作品的理解。嗯
0: ，那你创作这种同人作品，你会觉得整个过程当中会很快乐吗
1: ？嗯，当然会啊，因为其实我所有的二创，所有的同人作品，我都是基于喜欢，都是基于爱的。我如果要为一个 IP 去写我的同人的二创的内容，我一定是我有一些意难平在里面吧。比如说，我觉得哇，他怎么就死了啊？他怎么被冤枉了啊？他怎么就没有了？他怎么还不出新的？然后在这样的空虚、寂寞、冷下，然后我有一些自己的想法说，说哇，他们应该在这个时候亲上去啊，他们应该在这个时候谈恋爱，或者说哦，我不想让他死，我让他活过来啊，等等，我要把这些所有的东西，原作不能满足我的一些情绪，或者是我有一些自己的灵感和创意，我要去表达出来，我要跟别人去分享。那这样的过程中，其实我是在。为自己的这些遗憾啊，或者说为自己的快乐啊，做一个弥补或者是延续。那整个过程我都是处于一种非常幸福的时候，而且我去跟我的同好们去分享，那他们也会哦，他们也会觉得我写的很棒啊，这样的反馈就会对我是一个莫大的鼓励。
0: 那你现在大概每天会花多长时间来做这样的创作
1: ？嗯，不一定，我尽量保持，起码一个月要更新出来一篇内容。那这样的话，我每周起码要花隔一两个小时吧，因为有的时候我会卡文，就是你会发现你对着电脑坐了一会儿，什么都没有写出来，或者你好不容易敲了五百字，你又慢慢删掉了，那这种事情是很难受的。那而且每周可能哦，比如说这周，哎，我突然有个新的墙头，我要爬墙了。那我就要我就要开始重新补，开始重新刷以前的坑又没有填，然后留下了一地坑，然后让读者你又去哪里了？等等。所以说，我的创作可能看上去只有一个月那么一两篇，但其实我的创作的过程是非常的连续和繁重的。嗯
0: ，呃，你此前说过，就是你从小学时代就开始在创作这些作品嘛？呃，我其实我也会有一个好奇的问题，像我跟郑老师可能小学、初中时候接受的都是严肃文学的那种熏陶，是吧？<笑>那种学校推荐给你的都是世界名著、中国名著。那其实对你们来说，你们从小学时候可能就看的就网络上的内容
1: 。对，是的，这一个是得益于我小学的，就是零几年那个时候。正好网络文学兴盛起来了，就后来的什么天蚕土豆啊、我吃西红柿啊，都是在那段时间火起来的。我们初中的时候就已经偷着把《斗罗大陆》、《飒漫画》之类的都偷偷的带到学校里面，啊，我们互相传着看。那首先我们接触的就不只是那些严肃文学。那其次呢？即便严肃文学，难道就不能搞同人了吗？比如说，我第一次写的同人作品<笑>其实是《说岳全传》的同人、嗯、啊这个还蛮小众。当时我在贴吧，那个时候贴吧是非常火的，在那个岳飞这个贴吧里面去做一些史料的，比如说我穿越过去了，或者是这个岳飞如果当年没有被害死，他该怎么样去改变这个宋朝的历史啊等等。所以说，即便他这个文学是严肃的，或者轻松的，或者是耽美的，或者是正经的，都不影响我去做这个二创。嗯，哎，其实像我这一
2: 代已经开始了。像我小时候，我三年级的时候在看《圣斗士星矢》，嗯，呃，五年级的时候在看《美少女战士》，
0: 嗯，这个就不看，<笑>我们看《魔神坛斗士
2: 》。那那个时候往左边跨一脚，<笑>那就进去了。嗯
0: ，因为中国的整个的语文教育，或者说，呃，来自于那种正统的一种。语文的教育，他肯定都是希望你去看经典文学，包括那个时候大家，比如说你未来想做什么，那你做物理学家，然后你做那种天文学家，还有一种可能你就做文学家嘛，对不对？不会说我想去做一个捡手机文学家，<笑>就是所以我觉得像小鹿他们这一代。就是被称为网络的原住民嘛，所以他一开始就在这个土壤里面浸染的。然后，其实像网络的这种土壤，我觉得提供了一个特别好的东西就是能提供了一个特别好的东西就是能够把自己的那种表达欲能够呈现出来，也能够被大家看到。它是在一种互动当中去形成的这种循环。那我们以前写的可能就只能在呃格子纸上面去写，写完了之后可能也没人看，自己也不看了，然后写不下去了啊，你就不会得到正反馈。
1: 而且还有一点，我觉得是同人文学的一个特色，就是它比原创要好创作的多。就虽然我现在回头去看十几年前我写东西，肯定是学的是黑历史啊，但是当时你如果让我独立的啊，一个四年级的小孩去写个三四万字，那是不可能的啊。那时候作文才要求五百字了、哦，但是如果说你要写一个同人。比如说，我就去写唐三跟小五的故事。那本来人家已经创作出了这么完整的一部世界观，你其实哦，用现在的话来说，其实叫换头文学了。就你只是把一个你自己的一个小故事，但是换上了人家的这个名字，想象是他们发生的事情。那这样的门槛非常的低，那但是他又在那个时候很好的去锻炼了，或者是鼓励了你的这个表达欲望，能让你能一直一直不断的去创作。我觉得这也是我从同人或者从二创这个角度去进入到了这个创作的领域，并一直坚持到现在，也是一个有非常非常大的一个助力。如果一开始我就去尝试写一些啊自己的原创小说，什么小明、小小王之类的故事，那我可能第一没人看，第二我得不到反馈，第三我可能就中途慢慢慢,慢写不下去就放弃了。那我认为从同人慢慢慢慢我脱离这个拐杖。再到现在，我可以去进行原创的创作，我觉得这是一个非常对我来说是一个非常顺利的一个成长过程。嗯
0: ，
2: 这实际上是在国外，尤其是英语呃研究界里，经常是教育学会来讨论。同时写作也是其中很重要的原因，就是说，虽然大家说好像现在小朋友好像读的没有以前的他们的父母那么多了，但实际上写的要多得多。是的。而且红人文学，它写作是一个特别友善的环境，就是大家都是同好，一般来讲不会特别的刻薄，嗯，所以其实是会教你怎么做的，就是这个实际上在写作的过程中，即使是小白，就也可以获得很多东西，然后慢慢的，实际上可以从群体中间获得自己写作的水平。实际上很多很多现在的就是著名的写手，以前都写过同人。嗯、然后就是你去挖一下，你就像像我们影影圈有 N 多人的黑历史，嗯、像像马伯庸最早就是在是我影影圈的，
0: <笑>他写什么呢？银
2: 影银河英雄传说》哦，嗯
0: 、那郑老师就是成人文学这一块，就是因为你是在做这块的研究嘛，那社会上面可能对这一块也有很多的认知不足或者是误解啊。从你的角度来看，你觉得成人文学的价值和意义有哪些？
2: 哎，这个问题可能几年前问我更好，因为现在我都没有什么观点了。<笑>我我我觉得现在让我来看的话，其实同人文学怎么说呢？就是我现在会更倾向于从一个中立的角度来看，我会更倾向于把它视作一种你管不管它，它都会存存在的。因为你看了一部好的作品，你又你会在里面发现到很多作者自己都不想去管他的那种小点，然后你会想把它挖开来。只要有这种事情存 在， 那就一定就会有同人。你根本就不用说去鼓励他或者怎么 样， 他会存在的。嗯 嗯， 所以我认为同人文学它其实本质上就是这样一种事 情， 就是说你在一些别人的文字中间发现你自己更感兴趣的东 西， 而且你很好 奇， 你想去去挖掘它背后有什 么，
0: 代表着人类的一种好奇心、
2: 好奇心表达欲和分享欲吧。
0: 嗯。小鹿呢？你现在主要是在 Lofter 上面创作，你觉得 Lofter 的那种社区环境或者氛围会怎么样？你在里面创作，你会感觉到比较舒适自如呢，还是说也会觉得这个环境没那么好
1: ？我在 Lofter 创作的时间比较久了嘛，那个时间随着时间变化，我的情感变化也是有所改变的。一开始我是从贴吧转过来的。我从贴吧转过来的一个主要原因，是因为贴吧当时被封了，就是可能是因为政策影响，有一个肃清吧，他把所有的二零一七年的帖子全部都给关掉，而且我们的那个贴吧也因为确实哦，我也承认有擦边了，就是整个给关停了。当然，流浪也是一个同人圈子里面非常常见的那种现象。我们想去哪里？我是第一批选择去 Lofter 的人，当时我会觉得哦，它的界面很清爽，它相对的哎，那种审核门槛比较低，因为那个时候可能人少吧。虽然说这个后来也变严了，我后来很多文我也发不出来了。不过在那个时候，我会觉得在捞粉大家，因为大家都是新搬过来的，或者是人比较少，圈子冷的时候也有冷的好处，就是大家会非常团结，会非常的包容。比如你写的很烂，画得很烂，招有人夸你。我现在都回去看都不好意思，哇，他们怎么能能那么吹彩层皮？就就他们真的是很热情的，想要把你留在这里，想要和拉着你一起来共建这个 IP， 然后想要有更多的伙伴来一起抱团取暖。那当时给我已经非常非常温暖的感觉，到后来发生了各种各样的事情。这四年间，呢，有外部的因素，有它内部的因素。我的体感是人是越来越多，越来越多。那它在变热的过程中，首先我认为 Lofter 依旧是我在所有的平台中获得反馈最丰富、最多的地方。这里边的读者非常的友善。他们的催更的姿势啊，就比如贴吧就是，哎，怎么还不更？但是在 Lofter 就求求你了，太太，最近怎么样啊？忙不忙、啊？<笑><笑>是一个非常非常可爱的人，就是我认识的大部分朋友。为求是吧？没错，没错，我认识的大部分的读者朋友和作者朋友都是从来自于 Lofter。那这样的环境是我还没有找到一个开大的地方。另外的呢，我当然要吐槽啊，就是比如说，我会觉得他审核很严，我好不容易精心，我写了五个小时，我写篇文发不出去，他把我评掉了，那我怎么办我很崩溃？我也找不到别的地方去发。但我觉得，嗯，细想我也不能怪 Lauter 吧。那如果发微博也发不出去，唉，总之综合下来之后，我一直能在 Lauter 待这么久，那肯定也是这个环境是让我舒适的一个环境。啊。作
2: 为一个。一三年就上 Lofter 的人
0: ，<笑>今天这场播客也是为了纪念郑老师上 Lofter 的十周年<笑>十周。对对
2: ，一、啊、四年，我大概是一四一五年，一四年,年、哦。更正一
0: 下，那、嗯、就是八周年或者九周年。<笑>嗯
2: ，我是看《King's Man》，就是中文叫什么来着，王《王王牌特工》嗯。嗯，那个圈，然后就是很多人在 Lofter 上发，然后我就注册了 Lofter。后来主要是在 Lofter 看那个楼层。就是伪装,、哦、伪,装伪装者，伪装者。然后那大概是15年到，呃，一五年开始播了嘛。然后这个圈子大概到18年左右才淡掉。就反正这是一个非常长久的，一直在火的一个圈
0: 。那你现在要做研究的话，你会把洛夫德也作为一个很重要的一个观察的平台吗
2: ？取决于我在哪个圈。<笑>嗯，其实我也是最近才又把 Lofter 拿回来的，因为我最近要看《灌篮高手》的图。啊、嗯，就<笑>我经常会把好的英文同人翻译成中文，然后发在 Lofter 上。就是我会在 LOL 上发一份，然后在 Lofter 上发也发一份，就会发现我的很多翻译被锁了。就 Lofter 它的审核有它自己的奇怪的地方，很多东西在微博上发得出来，在 Lofter 上发不出来。嗯，我也不知道为什么
0: 。假如那你创作？写手机文学，你觉得写手机文学跟你的那个梦想它有相关性吗？就是你以后想让自己的作品能够变成那种广播剧呈现出来吗？
1: <笑>我当然想了，但是我觉得这个关联性倒是不强，因为如果说要，比如说广播剧啊，或者是想要你的作品被别人二创，那你还是要更多的是给提供大量的丰富的信息。而剪手机，它作为一个本身就很清亮的东西，没有办法去承载其他的东西了。那我觉得剪手机更多的是一个，比如我卡纹，或者是我有一些梗，这些、个、梗我觉得很不错，我不舍得丢，但是它又不足以成为一个完整的文段的情况下，哎，我就用剪手机这样的方式去呈现出来。嗯，大家也乐一乐，我自己也开心一下，在我更新的这个中间，然后去做一些填充和弥补。我觉得它是我创作宇宙中的一个环节，但它并不能成为一个抵柱的一个作用。更多的像一个调剂，更多的像一个我的新的尝试，是我的一些梗的记录，或者是一些正文的一些补充吧。我觉得这是减少机文学对我的意义
2: 。嗯，我在想，是不是你通过减少机文学可以。锻炼你写人物对话的，哎、对，嗯、是这
1: 个也是，哪怕在传统的创作里面，我可能也会写到两个人在正在对话，而且这个对话没有别的废话，不用说一个人轻轻的撩了他的头发，或者抽一根烟，这样乌七八糟的动作环境描写，就是 A 说什么 B 说什么，蹭蹭蹭蹭蹭十几十几段下来，那其实这一段我把它如果变成一个微信的话，那它就是一个简手机文学、嗯。我认为它确实它能很有效的锻炼我不讲废话的能力。这个也是一个非常重要的一个加强的训练吧，而且除了减手机以外，比如说在我写一些当你文学的时候，就是一个第二人称，就是你怎么怎么样，你怎么怎么样啊，他向你走来，你脸红了等等，那这样的一个视角的转换也是对我的一个比例的一个训练。我认为这样比较丰富的文体创作也能让我保持一个比较。持续的创作热情，比如说这个哦，我累了，我写写那个；然后这个我锻炼锻炼锻炼，那个也不要荒废。那这样的不断的转化，我觉得确实是对我自己的一个很有效的提升
0: 。嗯，郑老师，那像小路，就是你作为一个研究者，对他们这些创作者，今天聊下来，你会有一些什么样的感觉、评价
2: ？那我觉得都差不多，大家其实都差不多。呃，我觉得非常奇怪的一点就是，嗯，我作为一个入宅多年、入府多年的。然后就是跟自己的同龄人就是说话就很有意思，就是说我跟一个不宅的姑娘和一个宅的姑娘，我们说的话是完全不一样的。然后呢，我跟一个同样是一个宅女腐女的同龄人说话，和我比如说跟小鹿说话没有太大区别。嗯、但是跟一个非宅女、非腐女的同龄人说话，完全是另一套就隔膜感
0: 会更强一些。就是
2: 完全是另一套，就是我的人格会分裂，嗯、<笑>就是会变成一个什么什么工作呀、房子呀、嗯、收入呀、孩子啊之类的话题、嗯
0: 。就等于说，呃，那个圈层有点像一个另外的宇宙。对，这个是现实宇宙
2: 。
1: 对，嗯嗯明白。那我分裂的更多，我可能一个人有好好多个宇宙，跟这个圈子的人是这样的风格，<笑>跟那个圈子的人是这样的风格
2: 。我我就觉得，就是一个宅腐这个东西，它它有一种让人的年龄不再重要的这个<笑>特别奇特的一个现象。因为其实我还认识一些，比如说孩子都已经大学毕业的朋友，还在搞这个。嗯，嗯当然当然是在英文了，就是中文里估计还没有这个年龄的。
0: 好 的， 那今天就谢谢两位的分 享， 我们今天的播客就到这 了， 再 见， 你们也打个招呼
2: 啊， (笑) 好， 好， 再 见， 谢 谢， 谢谢大 家，
0: 好 嘞， 谢谢。